0: 皆さんこんにちは聖戦ラジオへようこそ今回はラジオ模擬授業をお送りします科目名は日本語教員家庭科目日本語教育学概論です講師は西村美穂先生です日本語教育学概論では日本語教育の歴史や現状今後の展望について学びます各回のテーマは多岐にわたりますが今回の授業では優しい日本語といわれる概念を中心に接触場面における母語話者としてのコミュニケーション能力とはどのようなものかということを取り上げましたこの講義の後、学生たちは複数のグループに分かれて日本語を母語としない外国人にとって分かりやすい日本語の話し方についてディスカッションを行いました。さらにに翌週には実際に海外で日本語を学んでいる学生さんたちとの交流授業も行いましたリスナーの皆さんもディスカッションのテーマを念頭にお聞きください
1: 接触場面における日本語、えー、母語話者としてのコミュニケーション能力というお話をしたいと思いますえっ、ー、と接触場面という言葉は皆さん聞いたことがあるでしょうかないかもしれませんけれど接触場面というのは者者ととがコミュニケーションを取る場面のことですつまり、えー、皆さんが日本語母語話者で、えー、日本語母語としない人たちと日本語で話すという場面のことですね。でそういう場面において母語話者として、えー、コミュニケーション能力をどのように、えー、持っておくべきかということをちょっと考えてみたいということです。まあ、日本においてですね、えー、外国人というのは英語を話す人なのかそれから外国人に対して英語を話す人以外には多言語対応すればいいのかあるいは日本語にふりがなを振れば優しいのだろうかということをちょっと改めて考えてみたいと思います。まずこちらはですね、えーと、日本政府観光局が出した2019年の統計なんですけれども、えー、訪日外客数というなタイトルがついていますけれども、観光や商用その他で日本を訪れた外国人の数ですね、2019年なので、えーまあ、コロナ前の、うん、通常の数だと思ってください、まあ、3188万2049人。ですね、3000万人以上の外国人が日本を訪れています、観光や商用など、まあ、短期の訪問ですねで、えーと。どういう国の人が多いかというと、1位中国、2位韓国、3位台湾、4位香港、5位米国となっています。で1位中国、2位韓国タイ、3位台湾の上位3カ国で 63% を占めています。つまり、半分以上が、まあ、香港も含めてです、ね、えー、半分以上、まあ、多くを近隣の、えー、アジアの国が、東アジアと、えー、北東アジアの国が占めているということになります。次に、えー、こちら、法務省在留外国人統計というのを見てみますと、在留外国人の出身国や、えー、数,あの数が、人数が分かっています。これも2019年末の数ですが、えー、コロナ前ですねの、えー、数ですけれども在留外国人293万 3,137 人です。この在留外国人っていうのはどういう人かというと、3ヶ月以上滞在している人ですね。つまりまあえっ、ー、と短期滞在とか、えー、そういうかん先ほどの観光のような人とか。まあビジネスでちょっと商談に来たとか。そういう人たちは除きます。それから外交とか紅葉っていうま公、あ、用旅券で来ている人や特別永住者。まあ、あの在日コリアンとかですね。そういう人たちは除いている数。とということです3か月以上のある程度の期間、日本に滞在している外国人の数が、まあ、約300万人いるということなんですが、えー、国別、地域別に見てみると、1位、中国、2位、韓国、3位、ベトナム、4位、フィリピン、5位、ブラジルとなっています。でこの上位5か国で、えー、なんと216万6482人。を占めていて、えー、これが 74% にあたります。ね、4分の3がこの上位5カ国の人たちだということですね。まああのー、こういろんなベトナムとかフィリピンという東南アジアも入ってきますし、ブラジルが入ってくるっていうのが、まあ先ほどの、えー、観光とか短期の訪問とは違うところですね。でここでその、まあ、もう少し考えたいのは、えー、今、上位5カ国で 74% を占めるという数があったんですけれども数として見ると全部で195カ国地域の人たちが日本に住んでいます。それから無国籍の人たちもいます。まあ、無国籍っていうのは難民とかね、で日本に来た人たちの子供だったりするわけですね。あの日本の国籍も取れないし、まあ、その母国の国籍も申請できないっていうような状況の人たちが、えー、残念ながらいてそういう人たちも、えー、合わせての数だったわけです先ほどの約300万人というのは。で上位5カ国以外190カ国地域の人たちもいるわけですね。1>, まあえー、と1位の中国は81万3675人もいますけれどもずっと順位を追っていくと一番少ない、えー、数でいうとサンマリノという国から1人の人が来ています。でまあこのサンマリノという国をちょっと見てみるとイタリア語が公用語みたいなのでまあイタリアの人と同じようにイタリア語で情報を提供できるかもしれませんけれども。もしかしたらこの195カ国地域の中には本当にまああのまあマイナーな言語の人たちもいるわけですね。ですから195カ国地域の人たちがいるからといって、まあ、195言語を用意しなきゃいけないわけではないと思いますけれども例えば半分の人たちが他の言語がわかるということで、まあ、195の半分でまあ約100ま言語の人たちだけに翻訳しようということを考えたとしても、まあ、100言語に翻訳するて翻訳して情報を提供するっていうのは相当大変なことですよねでまあちょっとこの例えば神奈川県のホームページを見てみると多言語対応を一応しているようですこの Google 翻訳のツールをうまく使って組み込んでですねえー、翻訳できるところはこうあの日本語の表示をミャンマー語に変えるっていうことができるようですけれども残念ながらこうバナーとか図,図とか、えー、表とかですねそういうものはあの埋め込まれているものは翻訳できないわけですね。ですから、まあ、この Google 翻訳自体も、まあ、100% 正確かどうかもちょっと分かりませんし、えー、こういう、まあ、ちょっと完璧ではないということが言えると思います。そして、えー、さらに定住外国人がわかる言語っていうのを、岩田2010で、えー、調査を行われているんですけれども、えー、日本に住んでいる中長期滞在の外国人が母語以外にわかる言語ですね、母語はもちろんですけれども、母語以外にわかる言語として挙げているのが、日本語が 62% で、英語が 44.0% ということになっています。でですのでまあ、外国人のために英語に翻訳しようと安易に考えるのもちょっと間違いじゃないですというわけですね、まあ。多言語対応するのも難しいかといってわ、えーまあねあのー、からない人には英語で読んでもらおうといっても英語がわからない人も結構いるということです。でなぜこういう、まあ、外国人のために、えー、まあ、多言語対応とかねあの優しい日本語といった概念が必要になってきたかと言いますと、えー、きっかけは阪神淡路大震災の時でした。まあ、日本語とまあ、その当時英語に翻訳しておけばいいだろうという考えがあったものですから日本語と英語では提供していました。けれどもそれ以外の言語での情報が不足したということでまあその日本語も十分にはわからないけれども英語もわからないという人たちは二重に被災したということになってしまったわけですね。情報弱者という立場に置かれてしまってまあ十分にあの例えば避難所の情報だとかまあ救援物資の情報だとかそういったものが得られなくてまあただでさえ大変な状況の中余計、余計にまあ大変な目にあったということが問題になりました。でここでちょっとこう振りがなさえあればいいのかという問題も一緒に見たいと思いますけれども、えー、今朝5時46分ごろ、兵庫県の淡路島付近を震源とするマグニチュード 7.2 の直下型の大きな地震があり、神戸と洲本で震度6を記録するなど、近畿地方を中心に広い範囲で強い揺れに見舞われましたというニュースがありま,すありました、当時。これにもし、まあ、音で聞くのも難しいです。文字で書いてあって、振りがの振ればいいかっていうと、これどうでしょうか言葉かなり難しいですよね。ですので、まあ、ある調査では、これ、を分かった人が、まあ、非常に少なく30、三十パーセントぐらいだったと。一方で、このように書き換えて、見たところ。理解度が九十パーセントぐらいに上がったと、いう実験がありました。こんな感じですね。今日朝五時四十六分ごろ。兵庫、大阪などで、とても大きい強い地震がありました。地震の中心は、兵庫県の淡路島の近くです。地震の強さは神戸市、洲本市で震度が6でしたというような形です。こういうふうに訳すのが、まあ、あの優しい日本語の一例ということですね。まあ、なぜこう優しい日本語と言われるものが必要かと考えてみると、まあ、特に日本に住んでいる外国人。にとととっててて必要なもものとして、えーまあ、考えられれいることですけれども日本に住んでいる外国人というのは英語を話す人ばかりではないということ、それから、えー、多言語対応をしようと思っても、まあ、百何十言語に翻訳するということはかなり難しいので、まあ、どうしても、まあ、10言語ぐらいに翻訳したとしてもそれ以外の言語母語としている人たち、かつ英語がわからない人たちとなると、まあどうしても漏れがあるだろうということです。そしてまあ普通の日本語に振り仮名を振ったところで決して優しくはならないということですね。ですので、優しい日本語というものが必要になるだろうと言えるわけです。例えば、えー、優しい日本語というまあ新書がありますけれども、そこに載っているマニュアルと書いてある、えーまあ、例ですね、えー。例というか、えーどのようにすればいいかというものですけれども、会話の場合、話し言葉の場合は、えー、説明は短く簡潔にする、分かりますかと確認する、別の言い換えをする、表情や反応を見ながら話す、ゆっくりはっきり発音する、資料や図を活用するといったことが挙げられています。それから書き換え編、こちらは書き言葉の場合ですけれども、情報を取捨選択し、一文を短くする。大事な情報を文書の最初に置く。それから補足情報を加える。図やイラストを活用する。文末を統一する。まあ、デスマスで統一するなどですね。それから、えー、優しく書いた上で漢字等にはひらがなでルビを振る。というようなことが言われています。例えばですね、例えば、えー、これちょっと古いニュースですけれども、平成あと半年時代の節目に向けさまざまな動きというタイトルのこのニュースがあります。これ普通のニュースですね。これが優しい日本語のニュースだとどうなるかというとこういうふうです。あと6ヶ月で平成が終わるっていうふうになってるんですね。それからこちらは、えー、私の地元名古屋市のホームページなんですけれども、えー、と英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピン語、イタリア語に並んで優しい日本語というのが選択できるようになっているんですけれどもゴミ、えー、の分け方、出し方っていうところを見てみるとゴミは分けて出してください。名古屋市のゴミ袋に入れてください。名古屋市のゴミ袋はスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで買うことができます。といったように書いてあります。これが、えー、優しい日本語の例ですけれども、えー、優しい日本語の概念は、まあ、優しいが日本語あのひらがなで書かれているんですが、それはなぜかというと、こう親切で、えー、こうまあ心に寄り添うううっていう感じでしょうかねそ,のそういう意味の「優しい」という言葉とそれからこの「優秀の優」という字ですねを使った「優しい」という言葉の意味と「優しい」「簡単」「シンプル」という意味の「優しい」こちらの両方の意味を持たせたいということでひらがなで「優しい日本語」と表記されています。それで、まあ、あの最初にあの観光客などの短期滞在の人たちの数もお示ししたんですけれども、まあ、あの短い期間だけ日本に滞在して帰ってしまう人たちに対しては、まあ、おもてなしとしてですねあの、まあ、いろいろサービスを提供することも大事かもしれませんけれどもその後に見ましたように中長期滞在の外国人の人たちというのは日本で生活を送っているわけですよね。でですので、まあそのそ日本語がわからないことによっていろいろ生活に不便があるというのはあまりにもまあ困ることですね。でそういう場面で、えー、日本語母語話者が日本語を母語としない非母語話者の人たちにこう歩み寄るという考え方で、えー、母語話者の方も非母語話者の人たちは日本語ある程度勉強してほしいですし、えー、私たち母語話者の方も非母語話者に歩み寄るという意味で優しい日本語を身につけることが必要なんではないかと考えられるわけですね。なんですけれども、まあ、私たち日本語教育を学んでいるものとしましては、えー、そのもちろん優しい日本語自体大切です。その考え方は理解しておく必要があります。けれども非母語話者の日本語能力っていうのはさまざまあるということも日本語教育をに関わわるる人たちとしては分かるわけですね、えー、初級とか中級、上級という言い方もしますけれども、非母語話者の日本語能力はさまざまです。で、まあ、あからさまに優しい日本語を使うということは、その日本語非母語話者にとっては、ちょっとバカにされている感じがすることがあるわけです。特に、まあ、日本語中上級の人たちが、まあ非常に噛み砕いて、ゆっくり、えーまあ、分かりやすく話している母語話者の日本語を聞いたら、私、そんなに日本語下手じゃありませんって思うかもしれないわけですね。ですので、まあ、あからさまに優しい日本語を誰にでも使えるわけではないということになります。そうすると、私たちは、まあ、日本語教育を少し勉強している私たち、日本語母語話者として、日本語を母語としない非母語話者との接触場面においてその非母語話者に歩み寄るためにはどのように日本語言葉を使っていけばいいのでしょうかということを考えたいわけです
0: 生鮮ラジオ今回は西村美穂先生による日本語教育学概論の次回の配信もお楽しみください。